0: Сегодня мы продолжим изучение Божьей повести. Цикл проповедей, который мы начали в январе этого года, называется «Слушая Божью повесть». И мы сейчас слушаем уже вторую книгу Библии, книгу «Исход». И для сегодня у нас три главы для изучения – 25-я, 26-я и 27-я. Надеюсь, что дома у вас была возможность прочитать эти главы, освежить в памяти для того, чтобы участвовать сегодня, будучи подготовленными. Итак, «Божья повесть», двоеточие – «Святилище и его смысл». Вот это тема сегодняшнего исследования Священного Писания. Вначале я хочу предложить вам задуматься об объеме библейского материала на тему о святилище. Вот, например, в книге «Исход», начиная с 25 главы, Давайте вспомним, какие главы посвящены практически эксклюзивно теме святилища и служения в нем. Это главы с 25 по 31 целиком, потом с 35 по 40. Таким образом, в книге «Исход» 8 глав исключительно посвящены теме святилища. Открываем книгу «Левит». Первые 10 глав о жертвах, о служении во святилище. Дальше главы 16, 17, с 21 по 24 и 27. В книге «Левит» 17 глав эксклюзивно посвящены теме святилища. Далее в книге «Числа» – это главы 3, 4, 7 по 10, с 15 по 19, 28 и 29 – 13 глав в книге «Числа» посвящены этой теме, и в книге Второзакония это главы 12, 16, 18, 21 и 26. Пять глав. В общей сложности получается 43 главы из пяти книжек, из первых пяти книг Библии посвящены теме святилища. Это не включает эпизоды, это не включает главы, где фрагменты главы посвящены этой теме, а остальная глава, допустим, какой-то другой теме или каким-то иным темам. То есть это огромный корпус материала. В Божьей повести этому вопросу уделяется много места. Вот начиная с 25 главы книги «Исход», которую мы читаем сегодня, начинаются инструкции по созданию Святилища по созданию скинье. У нас около 150, вздумайтесь, около 150 четких предметных инструкций, это сделая так, из такого материала, такого-то размера, таким-то числом, соедини таким-то образом, и затем точно так же подробно рассказывается, как эти все инструкции были реализованы, и говорится: как повелел Господь Моисею, так и сделали. Дальше начинается описание того, как нужно священческие одежды изготовить для левитов, для священников, для первосвященников, а потом описание посвящения служителей, затем помазание скинии, дальше описание жертв, церемоний и так далее. И из всех заповедей в Пятикнижье, в Торе, по оценкам специалистов, около двух третей предписаний конкретных заповедей они касаются темы святилища. Помните ли вы, сколько всего заповедей в Торе, согласно традиционной оценке? 613. Представляете, около 400 заповедей из этих 613 на тему о святилище. То есть, что, скажите, совершенно очевидно сейчас должно для нас стать во свете этой статистики? Эта тема для Бога, эта тема для Библии, эта тема для Божьей повести чрезвычайно важная. Он столько много времени и места уделил этому. Потому каждый, кто хочет услышать Божью повесть и кто хочет уразуметь, к чему Господь призывает, что Он открывает, он должен хотя бы немножечко в этих вопросах ориентироваться. Итак, давайте начнем. Что такое святилище? Вот, начиная с 25 главы, приглашаю прочитать несколько отрывков. Стихи 10 и 11. Исход 25 глава, стихи 10 и 11. «Сделайте ковчег из дерева сетим. Длина ему два локтя с половиной, и ширина ему полтора локтя, и высота ему полтора локтя. И обложи его чистым золотом изнутри, и снаружи покрой его, и сделай наверху вокруг него золотой венец». И далее по описанию. Давайте посмотрим на то, как художник представил ковчег. В этой же 25 главе стихи 23 и 24. «И сделай стол» из дерева сетим, длиной в два локтя, шириной в локоть, а вышиною в полтора локтя, и обложи его золотом чистым, и сделай вокруг него золотой венец». Итак, первый предмет святилища, о котором здесь сказано в 25 главе, это ковчег, это ларец, обложенный золотом, второй предмет – это стол. Далее 31 стих в этой же 25 главе говорит «И сделай светильник из золота чистого». Чеканный должен быть сей светильник. Стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. Это 25 глава, 31 стих. Третий предмет – это светильник. В оригинале он называется Минора, наверное, вот в таком звучании вам этот термин встречался. Предыдущие два предмета называются так. Стол – это шулхана в подлиннике, а вот ковчег – это арон. Так это звучит непосредственно в оригинале. И еще какой предмет? Четвертый предмет был в освятилище из главных предметов мебели – да, это жертвенник курения. Мы читаем о нем чуть позже, в книге «Исход», в 30 главе, в стихе 1 и 3. Там написано «И сделай жертвенник для приношения курений, из дерева сетим сделай его, 3 стих, обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги его, и сделай к нему золотой венец вокруг». Вот это четыре предмета. Итак, четыре предмета мебели было внутри святилища. Теперь давайте посмотрим на устройство святилища, на устройство и размеры этой скинии. В нашем же отрывке сегодня книга-исход, 26 глава, стихи 15 и 16. глава, стихи и 16. И сделай брусья для скинии из дерева ситим, сетим, чтобы они стояли. Представьте себе, да? Брусья, которые стоят. Так, дальше. Длиною в 10 локтей бру, брус и полтора локтя каждому брусу ширина. Значит, 10 локтей локоть – это вот, приблизительно полметра, так, от локтя до кончиков пальцев. Соответственно, 10 локтей – это сколько метров? 5 метров. 5 метров вот этот брус. То есть, соответственно, высота скинии дана. 5 метров была высота. Дальше читаем стихи 18, 20 и 22. «Так сделай брусья для скинии 20 брусьев для полуденной стороны к югу». 20 стих. «И 20 брусьев для другой стороны скинии к северу». «И 22. Для задней же стороны скинии к западу сделай 6 брусьев». Это вот слово, которое у нас переведено как «брусья», в иных переводах переводится как «доски», но речь идет именно о балках, которые прилегали друг к другу. Там были пазы специальные, шипы и пазы, которые друг с другом соединялись, и помимо этого потом еще вдоль шли соединяющие такие металлические прутья толстые. То есть у нас есть возможность знать о размерах скинии, поскольку указана ширина каждого бруса или доски, и общее количество этих брусьев. Итак, заполнили, какая ширина? Полтора локтя. Так? И сколько у нас сказано с одной стороны брусьев? 20. С одной стороны и с другой стороны по 20 брусьев. Соответственно, получается 30 локтей длина, а в метрах – 15 15 метров – это в длину. Что касается ширины, то сказано 6 брусьев, 6 вот этих вот досок. Соответственно, получается 9 локтей, то есть 4,5 метра. Но если вчитываться, то там кое-что еще по углам было. И вот, согласно комментарию Герца, с западной стороны, то есть в задней части, с торца, Находилось только шесть досок. Будучи составлены вместе, они образовывали стену протяженностью в девять локтей. Толщина боковых стен добавляла еще один локоть, то есть с обеих сторон. И таким образом длина западной стены равнялась десяти локтям. Итак, вот размеры. Представляете себе? Пятнадцать с одной стороны и с другой. То есть пятнадцать в длину, сколько сзади? Получается у нас... То есть у нас с одной стороны длина 15 метров, с другой стороны длина 15 метров, и с задней части 10 локтей – это сколько метров? 5. <laughs> Не запутались? И высота тоже 5 метров. Вот это вот размеры строения. Как вам кажется? Большое? Небольшое? Маленькое, Да? То есть на самом деле довольно скромное помещение святилища. Теперь посмотрим, что внутри было, помимо вот этих предметов. Книга ⁇ Исход ⁇ 26 глава стихии с 33 по 36. 26 глава с 33 по 36. Написано ⁇ и повесь завесу на крючках ⁇ и внеси туда за завесу ковчег откровения ⁇ и будет завеса отделять вам святилище от святого святых». Это у нас стих 33. Дальше читаем й И положи крышку на ковчег откровений во святом святых, и поставь стол вне завесы, и светильник против стола на стороне скини к югу. Стол же поставь на северной стороне. И сделай завесу для входа в скиню из голубой, и пурпуровой, и червленой шерсти и исключенного висота узорчатой работы. Итак, мы узнаем, что в скинии было два отделения, которые разделялись завесой. Так? Одна завеса она вела во святилище, в саму скинию, и вторая завеса отделяла два отделения, которые называются как тут у нас в тексте? Святое и святое святых. Вот это устройство и размеры непосредственно скиньи. Итак, вот вы заходите в скинию, если вы священник, что у вас находится по правую руку? У нас четыре предмета, помните? По правую руку стол находится, верно? По левую руку около стены светильник, семисвешник, минора. Прямо перед завесой жертвенник курения для вас курения фимиама, и за завесой находится ковчег завета. Вот это. Скинье. Теперь давайте посмотрим, что Библия рассказывает об устройстве и размерах двора Скиньи. Это по-прежнему в нашем же отрывке для исследования. Книга «Исход», 27 глава, стихи 9, 11 и 12. «Сделай двор Скиньи с полуденной стороны к югу завесы. Для двора должны быть исключенного весона длиною во сто локтей по одной стороне». Так, сто локтей завесы. Теперь стих 11. Также и вдоль по северной стороне завесы для локтей 100 локтей длиной, столбов для них 20 и так далее. И, наконец, 12 стих. В ширину же двора с западной стороны завесы 50 локтей, столбов для них 10 и подножи к ним 10. Итак, 100 локтей это сколько? 50 метров длина двора. И с задней стороны сколько? 25 метров, поскольку 50 локтей. Представляете, плюс-минус. Вот кто бегал в 100 метровку, вот это э, длина. Это длина двора, 50 метровка это ширина. Что находилось там на дворе? У нас еще есть два предмета. Давайте посмотрим на 27 главу книги «Исход», стихи 1 и 2 и сделай жертвенник из дерева сетим длиною пяти локтей и пяти локтей, так, чтобы он был четырехугольный и вышиной трех локтей, и сделай роги на четырех углах его, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью». Значит, все, что делалось для святилища, что касается мебели, когда речь идет о дереве, то используется дерево сетим. Как это по-современному? Какое дерево? Это акация. акация. И обкладывалось золотом. Светильник был чеканный, весь цельный из золота. А вот этот предмет, этот жертвенник, он тоже был сделан из дерева акации, но обложен уже медью. В других переводах – бронзой. Обложен бронзой. Это первый предмет во дворе. И есть еще один, 30 глава, стихи 17-18. 30 глава, стихи 17 и 18 написано, «И сказал Господь Моисею, говоря, сделай умывальник медный для омовения, и подножие его медное, и поставь его между скинью собрания и между жертвенником, и налей в него воды». Итак, вы подходите ко двору, проходите сквозь врата, и сразу там у ворот находится этот вот Жертвенник, обложенный медью или бронзой. За ним, чуть дальше, между жертвенником и самой Скиньей, там находится умывальница. Так тоже из меди или бронзы. Ну и дальше уже находится само здание Skinny. Вот это хотя бы бегла базовая информация о том, что такое скини, каковы размеры, каковы главные предметы, каково убранство и что представляет собой двор. Чтобы, когда мы будем читать дальше о святилище и служении в нем, у нас была хотя бы общая идея и общее понятие о том, где же мы сейчас находимся в тексте что где осуществляется, что откуда и куда переносится и так далее. Это устройство и общие размеры. Ну а теперь самый главный вопрос. Для чего все это было сделано? Наша проповедь называется «Божья повесть двоеточие, святилище и его смысл». Для чего Господь повелел устроить все это? Я нахожу в Священном Писании семь ответов на этот вопрос. Семь ответов на вопрос о цели, о смысле святилища, созданного во дни Моисея. Это для того, чтобы вам было легче делать обратный отчет. Ну и для тех, кто конспектирует, также будет облегчение. Итак, Каковы цели святилища согласно непосредственно тексту Священного Писания? Для чего оно было построено? Первое заявление на эту тему мы находим в 25 главе 8 стихе, исход 25:8. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». Итак, какова первая цель? Это место – Божьего присутствия. «Святилище» – это место Божьего присутствия. Важно знать, что глагол «обитать» в древнеерейском это «шаханна». Отсюда слово «мешкан», которое переводится как «святилище», по сути, «обиталище». А еще есть одно однокоренное слово «шхина» или «шахина». Кто-то так, наверное, слышал. Так, Это что? Как оно переводится часто? «Шхина». Часто его переводят термином «сияние славы». Это вот то, что являлось между херувимами, над крышкой ковчега. Но, по сути, «шхина» означает, собственно, вот эта демонстрация, наглядная демонстрация Божьего присутствия. То есть шахана – «обитать», «мешкан» – «обиталище», «шхина» что – «обитание», то есть «присутствие». Бога. Это первая цель. Скинья была создана как место Божьего присутствия. Вторая цель книга тридцать 31 глава, стихи с 24 по 26 о законе 31 глава 24 по 26. «Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя». Что было во святилище, что было вот там вот, в ковчеге и рядом с ковчегом, во святая святых, в самой священной части? Ответ – Божий закон. В ковчеге были скрижали Завета, потому он назывался Ковчег Завета, а рядом с ковчегом, о чем мы только что прочитали, с правой стороны было что? Книга Завета. Это все заповеди, постановления, законы, уставы, которые Господь повелел Моисею и которые Он записал, находясь на горе Синай. Потому святилище было, во-вторых, местом откровения и содержания Божьей воли. Скрижали Завета – Книга Завета. То есть был объективный документ, объективное мерила нравственности, жизни и так далее. Помимо этого, как мы читаем в нашем отрывке, книга Исход, 25 глава, 22 стих, там сказано «Я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой посреди двух херувимов, которые над Ковчегом Откровения, о всем, что не буду заповедовать тебе, через тебя, сынам Израилевым». Помимо документа, который там оказался впоследствии, что делал Господь? Лично открывал свою волю. Там сказано «Я буду заповедовать свою волю». То есть второе, для чего служило святилище, это было место откровения Божьей воли. И вот когда бывали случаи, что судьям невозможно было определить, кто виноват, а кто прав, когда уже святилище было установлено, посвящено и началось в нем служение. Вот что происходило. Книга Исход, 28 глава, 30 стих, Исход 28-30. «На наперстник судный возложи урим и тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лице Господне и будет Аарон всегда носить что? Суд». Видите слово? «И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним». Когда невозможно было на человеческом уровне собрать всю информацию и понять, кто в действительности виноват, виноват ли человек или нет, то тогда приходили к первосвященнику, и при помощи Урима и Тумима Господь ему отвечал и указывал, вскрывал правду, и обличал виновного, оправдывал правого и так далее. То есть это святилище было частью системы судопроизводства оно было способом узнать правду в трудных случаях. Это вторая цель. Третья цель. Книга «Исход», 29 глава, стихи 42 и 43. 29 глава, 42 и 43. Это всесожжение постоянные в роды ваши, пред дверями скини и собрания пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою, там буду открываться сынам Израилевым, и осветиться место сие славою моей. Вот это очень интересное заявление. Я буду открываться тебе, Моисей, а также, 43 стих, Там буду открываться сынам Израилем. Бог говорит, «В освятилище я буду показывать себя». Но вот теперь вопрос. Скажите, куда мог максимум, до какой точки мог дойти представитель народа Божия, если он не был из коленолевия? Он мог войти во двор и дойти до жертвенника. Все. Дальше жертвенника уже шли только левитые священники и потом первосвященники. Но тогда вопрос, как это в освятилище Бог будет открываться Кому? Сынам Израилевым. Благодаря чему? Каким образом? Благодаря служению во святилище. Бог открывал себя. То есть, третья цель – Святилище – это не только место откровения того, что человеку надобно делать, это не только место откровения Божьей воли, но это и раскрытие Божьего характера. Это откровение о Боге, о том, каков Он, что это за личность. И вот, в частности, мы можем вспомнить 62 главу из книги «Псалтирь», первые четыре стиха. Книга «Псалтирь». 62 глава, первые четыре стиха написано. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. «Боже, Ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, По Тебе томится плоть моя в земле пустой и сохшей и безводной, Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, Как я видел Тебя в освятилище, Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя». Итак, Давид из какого колена? Из колена Иуды. Он не священник, он не левит, и тем более не первосвященник. Но он, вот находясь там вдали, находясь в пустыне иудейской, говорит, Господи, я жажду, потому что снова хочу что? Покажите снова нам третий стих, пожалуйста. Я хочу снова видеть славу Твою, силу Твою, как я видел Тебя себя. То есть Давид во служении святилища видел Бога. И что именно он видел? Четвертый стих говорит, «Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь». То есть Бог через святилище Давиду вот именно в этом конкретном месте открылся, как Бог милостивый. Как Бог милостивый. Итак, третья цель святилища – быть местом откровения Божьего характера. Чем больше мы знаем служение во святилище и больше понимаем смысл его, тем больше и глубже открывается Бог. Каков он? Каков его характер? Что это за личность? Четвертая цель, которую мы находим в Священном Писании. Ну, например, книга Левит, 5 глава, стихи 5-6. Левит Пятая глава, стихи 5 и 6. «Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу, за грех, и очистит его священник от греха его». Чем еще было святилище? Местом жертвоприношений для очищения от греха. Святилище было местом очищения от греха. И именно там нужно было это осуществлять, как написано в книге, в книге Второзаконе, в 12 главе стихи 13 и 14. «Берегись переносить всесожжение твои на всяком месте, которое ты увидишь, но на том «Только месте, которое изберет Господь в одном из колен твоих, приноси все сожжения твои и делая все, что заповедую тебе». Святилище было местом жертвоприношений, местом очищения от греха. Пятая цель. Книга пророка Исаия, 56 глава, стихи 6 и 7. Весьма известный отрывок. Исаии, 56 глава, стихи 6 и 7. «И сыновей наплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения Ее и твердо держащихся завета Моего, я приведу на святую гору Мою». Что это за гора? Это храмовая гора. «Приведу на святую гору Мою» и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем». Где? Мы только что читали. «Только в одном месте, которое сберет Господь. И Господь избрал гору моря, И там было построено стационарное место богослужения». И вот написано «Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». В протестантской традиции домом молитвы обозначается богослужебное собрание разных деноминаций разных церквей. В Библии дом молитвы – это обозначение одного места, именно святилища, именно храма. Это моя святая гора. Там, где приносятся жертвы, вот сказано – это дом молитвы. Это Бейтефила в подлиннике – дом молитвы. Итак, чем еще служило святилище? местом для молитвы, когда утром и вечером приносилась жертва всесожжения постоянное. В это время народ, где бы он ни находился, прекращал все, что делал и, направив взор в сторону святилища, как в свое время Даниил, находясь в плену, обращался к Господу. Это было время Это было место молитвы, потому что возносился фимиам, который символизировал молитвы народа Божьего. Это в шестых. Это э, в пятых было место молитвы. Теперь еще два. Шестое. Место откровения Божьих планов. На эту тему есть целый ряд удивительных отрывков Священного Писания. Давайте посмотрим на известный 72-й Псалом. Помните, о чем Он. 72-й Псалом. Псалом Асафа. Ну, прочитаем в начале 3 стих. «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». И он задает вопрос, а не напрасно ли я тогда живу с Богом, и у меня не все ладно бывает, а у них, у беззаконников, все процветает, все благословенно. И вот В этой же главе стихи 16-17. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Итак, что еще открывается во святилище, согласно этому отрывку? Конец нечестивых. В служении святилища открывается, как именно Бог одержит победу над злом и грехом. Каким образом будет воздаяние нечестивым? Я не мог понять, говорит Асав, доколе не вошел во святилище. И там во святилище что? Я увидел. Участвуя в служении, народ Божий мог видеть, чем все закончится. Бог открывает свои планы служением в святилище. На эту тему еще одно интересное заявление. Неподалеку здесь книга Псалтирь, 76 глава, 14 стих, 76-14. Написано, «Боже, свят путь Твой! Кто Бог так великий, как Бог наш?» Ну, на первый взгляд, здесь о святилище ничего нету пока мы не обращаемся к иным переводам, современным переводам на русский язык. Постановительный перевод говорит «Боже, твой путь в святилище». Или же современный перевод под редакцией Кулакова «Боже, в святилище я познаю путь Твой». В подлиннике в оригинале Элохим бакодыш». «даркеха», используется терминология святилища Не просто «свят твой путь», а «твой путь Божий», то есть то, что ты делаешь, то, к чему ты ведешь исторический процесс, это все во святилище. Поэтому в шестых, изучая святилище, мы узнаем о Божьих планах, чего ожидать, что будет дальше. Это все открывается во святилище. И, наконец, в седьмых, Послание к евреям, 8 глава, первые пять стихов. Евреям, 8 глава, первые пять стихов. Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который восел одесную престола величия на небесах, и есть священодействитель святилища Искинии истины, который воздвиг Господь, а не человек. Мы узнаем, что помимо вот этого земного сооружения – есть святилище из скиния на небесах и иисус христос является там первосвященником он воссел десной престола величия на небесах и есть священнодействотель святилище из скини истины которую воздвиг господь а не человек и далее говорится что на земле священники они приносят дары здесь на земле и вот теперь пятый стих ключевой для нас дары Которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сказано: Сделай все по образу, показанному тебе на горе. Служение священника, служение в земном святилище является образом и тенью служения в небесном святилище. Потому в седьмых цель святилища заключается в том, чтобы быть местом откровения того, как проходит служение в небесном святилище. Изучая книгу «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие», и те отрывки, которые говорят о служении во святилище, мы с вами знаем, чем Иисус Христос занимается вот уже около двух тысяч лет с момента своего вознесения. Он, вознесшись, стал ходатаем нашим, он стал первосвященником, он стал священнодеятелем. И Он совершает свое служение вот уже около двух тысяч лет. И мы можем точно знать, какое именно служение Он совершает, потому что Господь нам это рассказал в служении земного святилища. Итак, наша проповедь сегодня «Святилище и его смысл». Запомнили ли вы семь целей, которые мы можем увидеть в Священном Писании в Божьей повести в отношении смысла святилища? Во-первых, это место Божьего присутствия, где Бог являет себя, где слава Его является. Во-вторых, это место откровения Божьей воли, где объективные мерила находятся и личное откровение, когда есть в Тому нужда. В-третьих, это место откровения Божьего характера. Мы можем видеть самого Бога, каков Он. В-четвертых, это место очищения от греха. В-пятых, это место молитвы. В-шестых, это место откровения Божьих планов. И в-седьмых, это место откровения служения в Небесном святилище. Сегодня, несмотря на то, что Иерусалимский храм уже давным-давно разрушен, что, как известно, произошло в 70-м году нашей эры. Служение во святилище, тем не менее, продолжается служение в Небесном святилище. И вот эти все первые шесть целей продолжают реализовываться. Там, в небесных просторах, когда мы открываем послание к евреям, когда мы открываем книгу Откровения, там рисуется реальность служения в небесном святилище по тем же канонам, по тем же законам, по тем же принципам, которые открыты в Пятикнижье Моисея. И потому я хочу задать вам вопрос. Насколько вы хорошо знакомы со святилищем и служением в нем? Второй вопрос – Пользуетесь ли вы, прибегаете ли вы к небесному святилищу для получения духовных благ от служения Иисуса Христа и иных, кто там служит, согласно книге Откровения. Я хочу повторить призыв Священного Писания. Итак, это послание к евреям, 4 глава, стихи 14 по 16. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия. Будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Приступайте. Пользуйтесь, и пусть ваш духовный опыт существенно обогатится тем служением, которое Иисус Христос совершает ныне для нас. Аминь.